I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Radio Play. Vid tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinus var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judien, till Davids stad Betlehem. För att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn. Hörs hon när hon på... Ja, lite grann går in, men skit i det. Men jag tror inte att hon kommer sluta. Han kanske måste öppna dörren eller något ut i... Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för honom inne i härberget. I samma takt låg... <laughs> ja, det kommer inte gå. Vänta. Jag, jag avundrar det där sen. Hur många gånger har man inte hört det här stycket på jullovsavslutningar och i diverse tv-sammanhang och högtidliga präster i predikstolar och sånt där? Eller som i Robins fall här mittemot varje jul då hans morfar med myndig stämma ledde familjen Olofsson genom julevangeliets eh, mystik och händelser här av Lukas. Idag handlar historiepodden Dagen till ära om Jesus. Vad vet vi om honom och hur kan den kunskapen tolkas? God jul, Daniel Hermansson. God på jul! Det är inte snön som faller. Julmusik. Ja. Uh-huh. <laughs> Jag har något nu. Nej, men det, är, det skapar bara julstämningar vi spelar in i förväg. Det är inte 25 december när jag och du sitter och pratar. Men det är förhoppningsvis 25 december när ni lyssnar. 
Ja, och eh, lite julfeeling har man ju haft hela december här. Ja, jag fick julfeeling igår. Mm. Det slog. Berätta. Ja, men jag har köpt julklappar. Jag mm. visste att till veckan ska jag ta flyget hem. Upp till Umeå, fira jul. Just det, du sitter i Umeå nu, ja. Och jag i Skåne då. Ja, så kommer det vara. Tänka mm. sig. Mm. Och det är fint. Och det, glöggen står och puttrar på, på spisen här också. Vi har väl några grejer att beta igenom innan vi börjar prata om den historiska Jesus och de källorna som eh, tar upp den historiska aktören. Ett svenska podd, radiopriset. Tack så mycket för ja. alla röster. Det värmer oerhört mycket. Mm. Otroligt stort. Jag menar, vi fick över 6000 röster. Det är ju fantastiskt. Fjärde mest av alla podcasts. Jajamän. Många på Facebook ville se en dans från din sida. Det undrar jag om man verkligen vill. Ja, men vi är ju otroligt rörda och stolta. Vilket segertåg 2016 har varit för oss. Mm. Har jag missat något mer eller vad, vad då menar jag? Ja men dessutom så var vi på iTunes best of 2016-lista. Ja. Det försökte jag ju skriva upp för dig och du var inte imponerad. Nej, inte imponerad? Jag fattar, fattar inte... ingenting! Nej, nej, jag fattar inte vad det innebar riktigt. Så att, eh, det var kul om de tycker det här förstås. Ja, best of classics är vi. Det här är Historiepodden, en podcast som vi gör tillsammans med Radio Play- och där kan man då lyssna på oss en gång till idag. Ja, om, man, om man inte får nog efter det här. Eh, och då handlar det också lite grann om julen förstås. som det är adventskalendern. Avsnitt 5. Fem, 5 advent som vi firade 25 december. Då bör man gå in på Radio Play-appen och eh, lyssna där. Ja, där pratar vi lite grann om julen i skyttegravarna 1914. Mm. Det blir riktigt härligt tror jag. Jag sitter och funderar här på hur härligt... Ja, det är klart att det var, det var väl gemütligt. Och så, just den dagen kanske. Ja, du tänker att det är inte annars det, är inte, det stället där man vill... Nej, det är inte den plats jag helst skulle vilja befinna mig på, nej. På Radio Play finns också en mängd andra poddar. Förra veckan pluggade vi alla föräldrars nya favoritpodd, Sagostunden. Korta, välproducerade sagor för barnen. Mm. Nu, när det är julledighet, man kan inte leka med ungarna hela tiden... Nej. Slå igång sagostunden för dem. Just det. Smart. Så är de uh, sysselsatta ett tag. Mm, precis. Jag tänkte också slå ett slag för vår e-postadress. Historiepodden at outlook.com. Mm. För länge sedan vi pluggade den. Ibland så får vi väldigt intressanta mejl. Och jag tänkte att någon gång då och då skulle vi kunna prata lite grann om sådana mejl vi får in. Absolut, det är det. När ni lyssnar på avsnitten, får idéer, kan ni grejer, har ni... Infall. Dela med oss. Det har till exempel Axel gjort. Axel antar jag är någon typ av jurist. I alla fall är han kunnig inom svensk juridik. Det, det här mejlet är ett väldigt långt och fint mejl gällande duellavsnittet. Där vi pratade om hur det skulle funka att säga att jag var full mm. i en svensk rättssal. Det vi antog mer eller mindre att det funkar inte. Nej, men det vill han nyansera då på ett, ett väldigt intressant sätt. Att först går han igenom... Första kapitlet, andra paragrafen i brottsbalken då. Där det står att självförvållat rus inte ska frånta den tilltalande ansvar. Och det var ju det vi var inne på. Mm. Att det funkar inte bara att säga att jag var superfull. Jätte, jättefull. Nej. Men 
Det funkar. Ja, I högsta domstolen då så har tydligen flera avgörandet kommit att ändra det här praxiset. Mm-hmm. Och så tar han upp flera sådana exempel när man har... Man har dömt alltså att det har varit svårare att avgöra... Uppsåt. Precis, när personen är onykter. Mm, jo. Så här skriver han. Men ja, får jag bara... Jag tycker väl ändå att det <laughs> finns ett ansvar. Alltså det är... Jag, jag tycker det är en dum... Eh, lagtolkning Ja, absolut Men tydligen så kan det tolkas så ändå Jag skriver så här I sammanfattning kan alltså sägas Att ett försvar som utgår ifrån Jag var aspackad, mycket väl kan fungera Eftersom domstolen Då ska väga in Hur ditt rus kunde Förstå och uppfatta situationen Väldigt sällan blir då Bedömningen av uppsåt lika enkel Som vi nykter tilltalad Intressant ju det här vill vi inte ge som någon slags tips Verkligen inte. till att bete sig. Allting vi gick igenom i duellavsnittet, det är sånt, gör inte så. Nej. Herregud. Undrar om glöggen är klar nu. Ja, vi tar den. <skratt> Fan. Ja, då kommer det ta ett tag till här. Vi så här någon. Men det var inte i alla fall. Ja, vi måste ha balkongdörren öppen för att katten ska vara tyst. Men då kan vi i alla fall hålla värmen genom att ha alla plats, spisplattor på på högsta. Precis. Jag började tänka lite grann på såna här beteenden man har haft under olika perioder i sitt liv. Du vet om man mår dåligt eller man är stressad att man börjar med, med ovanor. När jag är stressad kan jag gå och spänna käken till mm. exempel. Det året som jag var arbetslös efter gymnasiet och bodde i morsan och farsans källare i Arvidsjaur. Då fastnade jag i ovanan att jag satt och kollade på tv-serier. Typ That 70 Show såg jag väldigt mycket. Var det här för att du var stressad? Nej, men, nej jag mådde ju bara dåligt. Ja, och så räknade jag bokstäver i saker de sa. Hej där Kelso. Och så började jag räkna hur många bokstäver det var. Och så kunde jag inte sluta förrän jag landade på en jämn siffra. Det här låter ju lite som en tvångstanke. Jag är mycket fundad över hur det här ska ta oss in i något ämne. Ja, det var ju någon typ av tvångstanke då. Men det, jag slutade med det också när jag förstod hur destruktivt det var. Men en annan sån där grej, när jag håller på att prokrastinera, bara skjuter upp saker. Då fastnar jag i Youtube och kollar på så här gamla Fox News-grejer. Du vet, Fox News, alla kristna höger amerikaners favoritkanal mm, Bill jag, O'Reilly och gänget Det vet Fox News Ja, jag tänkte så att alla är med och när du pratar om den historiska Jesus då kommer jag att tänka på ett av mina absoluta favoritklipp från Fox News mm. det är en intervju med den amerikanska historikern Risa Aslan han är en religionshistoriker och det här är för några år sedan då hade han just skrivit en bok om den historiska Jesus och då är frågan varför har Fox News Bjudit in honom. Vad kan, ha de, vad kan de ha för vinkel? Jo, det visar sig att Aslan är konverterad muslim. Well, this is an interesting book. Now, I want to clarify, you're a Muslim. So why did you write a book about the founder of Christianity? Det är en rimlig fråga ändå. Du som muslim, varför är du intresserad av kristendomens grundare? Vilket till att börja med kanske är ett påstående man kan gräva lite grann i. Är Jesus verkligen kristendomens grundare? Men också, hur... hur Reagerar en religionshistoriker på att bli mött på det här sättet? Ja. Du som är muslim, inte du som är professor eller du som är ditten och datten. En muslim som du, vad är du intresserad av det här för? 
Well, to be clear, I am a scholar of religions with four degrees, including one in the New Testament and fluency in biblical Greek, who has been studying the origins of Christianity for two decades. <laughs> Lite skrytsamt. Ja, fast det var väl ändå påkallat. <laughs> for two decades. Ja, jag är flytande i bibliskrekiska. Det är väl ett argument om någonting. Mm. Ja, hur reagerar den här Fox News-ankaret på, på det här då? Själv skulle jag ju tycka att det var väldigt pinsamt, den frågan jag just ställde. Jesus. It still begs the question, why would you be interested in the founder of Christianity? Because it's my job as an academic. I am a professor of religion, including the New Testament. Uh, that's what I do for a living, actually. Hur långt tror du den här intervjun är? <laughs> Jag hoppas inte när mycket längre. Tio minuter. Fortsätter så här. Ja, de tar sig aldrig förbi den första frågan. Nej, <clears throat> det är ju det är inte klokt. Nej, det är värre än att titta på en... Ja, men den kanske den värsta intervjun jag har sett är när Meg Ryan var med i BBC-programmet Parkinsons. Och hon var så fruktansvärt sur och konstig. Det här är värre. Eh, Aslans bok heter Silet och den verkar intressant. Jag har bara sett några intervjuer med honom. Det kommer något, något klipp allt eftersom. Min poäng med den här lilla omvägen var att försöka sätta fingret på att det ibland är känsligt när man närmar sig historiska figurer med historikerns metoder. Mm. Nu lever inte vi i Nordamerika eller kanske någon del av världen där religionen är så jäkla känsligt, men ändå. Nej, men som sagt, det här är ju... Det kan ju vara lite trippa på tå fram, utan vi angriper det här som sagt, ja, som historiker. Då. Ja, vi ska försöka närma oss mannen som kallades Jesus av Nazaret mm. i historisk mening. Så får man tro vad man vill. Ja, för den historiska aktören är ju inte detsamma som den religiösa figuren. Hur ska vi lägga upp det här? Ja, när man börjar rota i något så börjar man ju man behöver ju ha källor. Ja. Det är bra. Och då har vi ju en källa som är väldigt användbar på det sättet att det står väldigt mycket om den person som kallas Jesus. Och det är ju då Nya Testamentets evangelier. Mm. Men där finns ju en liten tendens på det sättet att, att den går ut på att förklara att Jesus var Guds son och återuppstod och sådana där saker. Mm, och sprida hans budskap. Så du ska börja med att prata lite grann om källläget, vad man har att jobba med och så... Jag, jag kommer att prata väldigt mycket källor, ja. generellt sett. För jag tänkte sen komma in på lite historiografi också, ja. hur man har närmat sig det här under olika epoker av historieforskning. Ja, det gäller ju att se om det finns några andra källor alltså, som inte har den här tendensen. Just det. Som kommer från ja, icke-kristna källor då. Kanske rent av, av en historiker någonstans. Ja. Har vi förtydligat vad tendensen är? Det sa du kanske. Tendensen är ju att den är skriven med kristna, eh, så att säga, övertygade människors eh, hand. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Det finns en tendens i den meningen. Redan där, ja. Ja. Och en annan källkritisk aspekt är att eh, ju närmare en händelse vi kommer desto bättre är det när källan är ifrån. Mm. Att det inte har gått för lång tid. 1909, det är inte den, <laughs> det är inte den ursprungskälla vi pratar om då utan då är det en amerikansk historiker som heter John Remsburg som släpper en bok som heter The Christ A Critical Review. Mm. Och han tar upp då 42 historiker under Jesus tid. 
mm-hmm. och det följande seklet. Och så skriver Wemsbury så här. Tillräckligt mycket av det som skrivits av dem i den här listan nämnda författarna finns kvar för att skapa ett bibliotek. Trots detta återfinns i denna massa av judisk och hednisk litteratur inte ett enda omnämnande av Jesus Kristus om man undantar två förfalskade stycken i en judisk författares verk och två omtvistade stycken i romerska författares verk. Det låter ju som att det är lite magert då. Just det, i Flavius Justefus som är en av de här historikerna så finns det en rad som nämner Jesus av Nazaret och den raden är antagligen förfalskad men annars finns det ingenting kvar från samtiden. Ja, det är det här vi ska gå igenom nu. Det här ska jag desikera. Oj, oj, oj. För att det är ju det vi har utanför evangelierna i ganska stor utsträckning. Ja, men jag tänker från Jesus Kristus eget liv. Nu säger Jesus Kristus, Jesus av Nazarets eget liv. Mm. Det kommer ju romerska källor ganska strax efter att han har blivit korsfäst Men finns det någonting från Nej men det är, vilka då? Tacitus Ja men det är ju, det är ju 80 år efter Ja Ja. Det är, det är inte strax efter skulle jag vilja hävda ja, det är, När vi nyligen hade lärt känna varandra så hade jag en sån här källkritisk syn på historia att man nästan inte kunde säga någonting om antiken eftersom så många källor är avskrifter och det är så lång tid mellan dem och då var det som du som övertygade mig om att då kan man ju lägga ner allting bara mm. att 80 år är bara en grisblink nej, det har jag verkligen har jag sagt det nej, nu försöker du lägga på saker i min mun här som inte jag har sagt ja, jag menar ju att det är klart man ska ta man kan inte lägga ner allting nej men på dig lät det precis som att det var minuten efter. Och så är vi ju inte. Nej, det är det inte. Utan det är ju 80 år sedan. Och Josefus som du nämnde, han är ju före de här andra som vi ska ta upp snart. Tacitus Tacitus. Mm. Eller hur det nu uttalas. Det är många där ute som har åsikter om det ska vara si eller k-uttal på olika latinska uttryck. Mm. Och eh, ingen kommer någonsin att få mig att säga något annat än Cesar, eller Cicero i alla fall, för det är högst vedertaget. Ja. Och något annat kan jag inte tänka mig. Men visst, Tacitus, eller ta, vad säger du? Ja, sist vi pratade så här Tacitus, nu säger jag Tacitus. Mm, då kör jag på den här. Ja, jag avbröt dig. Ta tag i det här. Ja, eh, Josefus, ja. Det är ganska eh, omtvistat om det här är förfalskningar eller inte, som Hemsbu menar. Mm. Vemsby har ju sin tes och den kommer ju från 1800-talet, det vill säga att Jesus inte har existerat överhuvudtaget utan att det bygger på myter. Oj. Och det här är de flesta forskarna i akademiska kretsar idag övertygade om att så är vi inte och man kan inte bortse från de källor som finns. Mm-hmm. Men vi kan ändå kolla lite på en del grejer. Om vi börjar med det här med Messias eh, profetier. Massiach. Ja, det får du berätta för mig vad det är. Det är Messias, det nämns 38 gånger i gamla testamentet. Ja, det är ett vedertaget begrepp. Mm, och med reservation för det uttalet också som jag hade precis. Mm. <laughs> På grekiska så blir det Kristos och betyder en smorde. Mm. Och från början så är den benämning på judiska kungar eller präster eller så. Och först efterhand så får det innebörden av att det är en framtida kommande härskare som är smord av Herren. Ja. Och Israels folk ska få lycka och välgång och så när den här dagen kommer. Mm. Tiderna blev ju dock hårdare och hårdare. Vi har vår vän Pompeius, den store, som dundrar in. 
på 60-talet för vår tidräkning. Mm. Och erövrar helt enkelt eh, Judén och det blir en nomersk provins. Ja. Och Pompeius är då en, en stor artad, framförallt i sitt eget tycke, eh, romersk fältherre då. Mm. Det här river upp gamla sår också från den babyloniska fångenskapen, exilen, alltså alla svåra tider som det, det judiska folket har, mm. har varit med om. Och nu är det slut på all tänkbar självständighet här. Mm. Men Cesistalten behöver ju inte vara samma som Gud. Utan i vissa företeelser så är det bara någon från Davids ett. Eh, som kommer och som, som ska skapa fred på jorden. Och ibland så föreställ, föreställer man sig att det är en militär ledare av något slag. Och under den här perioden så förekommer ju en hel rad av eh, självutnämnda Messias karaktärer som poppar upp här och var. Det driver väl Monty Python i med Life ja. of Brian att kring varje gathörn så står det en, det. en messias karaktär. Jag brukar säga att man inte kan gå ut ett gathörn i Paris. I det här fallet är det Jerusalem då. <laughs> ja. Då tar vi en slurk glögg till här. Ja, det blir en riktigt härlig stämning här tycker jag. Mm. Och nu när vi har sån här härlig glöggstämning så ska vi kasta in Nero. <laughs> ja. Kejsa Nero i leken. För... När det är jul, då vill man gärna tända ljus. Kanske tända en fackla. Och sen har vi en stor brasa på halsen. Ja. Eh, och eh, det här gör vi då i, i samband med eh, Flavius Josephus. Som är då den här judiska historikern. Som är den första icke-kristna källan att nämna Jesus. Mm-hmm. Och han hade befunnit sig i Rom under två år på 60-talet. Och varit fångad där mer eller mindre. Men under den tiden så... Eh, han binder ju kontakter med Nero och Neros mamma Poppaia och mm. lär känna hur den romerska eliten funkar så där. Mm. Det var ju två kompletta galningar båda två, den ena värre än den andra. Mm. Men ändå, han visste att han skulle han fick lära sig hur man skulle ta dem där då. Sen då, så drar det här judiska uppehåret igång eh, år 66 fram till år 70. Mm. Och då kommer han så småningom delta som ledare här. Eh, men efter ett nederlag så gömmer han sig och eh, han gör en håla tillsammans med 40 andra judiska upphovsmän. Ja. Han vill ge upp, men det vill inte de andra. Och då eh, kommer man fram till att man genom lottning ska begå kollektivt självmord istället. Eh, där man lottar vem det är som ska hugga och i den ena. Och sen eh, den som har hållit i Sverige ska bli huggen av en annan. Och till slut så är det bara Josef och så en annan kvar. Och då övertalar han den andra att nej men ska vi inte ge oss ändå. Och så gör de det. Och det här gör ju att han har ju blivit betraktad som en förrädare av judarna. Och de har inte alls uppmärksammat eller bytt om hans texter särskilt mycket. Okay. Han, han kom ju inför den här fältherren Vespasianus då. Som är den som leder romarnas krig mot judiska upproret. Han och hans son Titus. Och eftersom Josefus vet hur romare funkar här så kan han ju... Linda, Vespasianus runt fingret lite grann. Hans liv står ju väger, lär man ju säga. Men han lyckas bli vän med den här Titus, sonen till Vespasianus. Okay. Mm-hmm. Sen tar han sig till Rom. Och några år senare så kommer judarnas kompletta nederlag, år 70. Mm. När befolkningen sprids för vinden och man raserar det här templet i Jerusalem. Och det uppstår en oro att den judiska kulturen och religionen helt och hållet kommer att försvinna. Mm. Det är därför han sätter sig ner och skriver... Den judiska historien som har ja, två verk på 90-talet, första århundradet. Ja. Och där nämnde han en hel rad messiasgestalter som har förekommit. 
Och det blir fler och fler ju närmare det här uppehållet mot romarna som man kommer i tiden. Och han skriver om dem att de lurade och vilseledde folket och låtsades att de hade gudomlig inspiration. Men vars avsikt i själva verket var att uppnå förändringar och byte av de styrande. Dessa män förmådde massorna att agera som galningar och drog före dem ute i ödemarken där de hittade på att Gud skulle ge dem tecken på att de var befriade. Mm. Och då undrar man ju vad säger Josefus om Jesus specifikt. I bok 20 då, som han har skrivit, judiska fornminnen heter det, så nämns ett maktvakuum som har uppstått. Och hur det nu än är med allt annat så kommer en person som heter Jakob att bli avrättad. Och det är ju då Jesus bror. Och att Jesus bror hette Jakob kan man ju dubbelkolla i Nya Testamentets Galatebrev av Paulus. Josefus skrev i alla fall så här, om en överste präst då som skulle döma den här Jakob. Han samlade domarna i Sanhedrin och förde fram broden till Jesus, den så kallade Kristus, vid namn Jakob. Och några andra anklagade för att byta lagen och lämnade över dem att bli stenade. Mm. Det viktiga där är ju fram broden till Jesus, den så kallade Kristus. Det är första gången utanför kristna källor som, som den här Jesus nämns. Men är det inte den linjen som ibland kritiseras för att vara påhittad. Den linjen eh, har visserligen kritiserats men de flesta är överens om att här, det här verkar vara Josef som har skrivit. Okej. Okay. Men vi kommer ju till en annan som är mycket mer eh, vad ska man säga, utsmyckad eh, som man däremot är mycket mer tveksam till. Uh-huh. För han skriver ju vid två ställen. Det här är ju farbefarten snarare när han snarare riktar in sig på den här Jakob och vad som har hänt med den här överste prästen och sånt där. Uh-huh. På det andra stället som kommer här, som kallas för Testimonium Flavianum. Mm-hmm. Då eh, hoppar vi inte så långt tillbaka i tiden, utan vi kan börja med eh, The American Atheist Magazine från 2004, där en författare skriver Det enda stora vapnet som kristendomsförsvararna har avfyrat mot oss skeptiker under de senaste 1800 åren har varit det berömda Testimonium Flavianum. Och då är frågan, vad är det här då? Jo, det är den här referensen till Jesus i Josefus andra eh, sammanhang. Och där står det så här. Ungefär vid denna tid framträdde Jesus, en vis man, om det nu är tillbörligt att kalla honom en man, ty han gjorde otroliga gärningar. En lärare var han för människor som tog emot sanningen med glädje. Han drog till sig många, både judar och greker. Han var messias. Och då Pilatus på våra ledares förslag hade dömt honom att korsfästas upphörde inte de som hade älskat honom att fortsätta därmed. Typ på tredje dagen visade han sig åter för de levande, vilket jämte tiotusen andra ting förutsagts av de gudomliga profeterna. Och tills nu är inte det kristna stam uppkallad efter honom utslocknad. Och det var allt. Och går man in på Wikipedia och står på Testimonium Flavianum så får man upp en artikel som aldrig tar slut. Där man verkligen analyserar här. Ja, jag kan inte läsa hela den där. Utan jag läser lite andra böcker och sådär. Men alltså det här har man diskuterat i århundraden. Var kommer det här ifrån? Varför har han skrivit så här? Är det en så kallad interpolation som du verkar vara inne på? Ja. En interpolation är alltså någonting som är inklämt i efterhand. Och som har blivit återkopierad tills det liksom är med i texterna. Som om det vore ursprungligt innehåll. Om jag tolkade... Sören Wiebeck och Lena Einhorn, rätt, de har ju bägge skrivit, svenska författare, journalister som bägge har skrivit böcker om det här. De, när de var med i filosofiska rummet och pratade, bägge de verkade ju tycka att det, var, att det är fake. 
Så jag tog det som sanning att, att det var fejkat. Men jag läste inte den jättelånga Wikipedia-artikeln. Nej, men jag har ju läst deras böcker också. Ja, och Vibex bok har jag också läst. Vad man slår fast är vad de tycker är en sak. Men de allra flesta minner ju på att Josefus har ju antagligen skrivit någonting här som har med den här Jesus att göra. Men sen är vi ju utsmyckat med en massa konstigheter. Till exempel det här med att det är Messias. Mm. Varför skulle han skriva det? Ja. Dessutom har vi då ett par kristna kyrkofäder som har pratat om det här stycket också. Mm. En på 200-talet och en på 300-talet. En Esobius på 300-talet. Man misstänker att det är han eller något av hans föregångare som har suttit och kopierat som har tryckt in det här. Varför skulle Josefus säga till exempel om det är tillåtet att kalla honom en man? Han tror inte ens att det är med han Det är ju en jude vi pratar om som ja, inte, inte köper det här. Fullt tillåtet att kalla honom en man. Ja, för det är ju inte en, alltså han borde inte tro att det är en messias. Nej, det låter ju tendensiöst. Uh, ja, för, särskilt om man tittar på den här kristna kyrkofaden som vi har från 200-talet. Som heter Origenes. Han nämner ingenting om att uh, Josefus uh, säger något sånt här. Utan han säger tvärtom att uh, Josefus tror inte... Att Jesus är Kristus. Mm. Så någonting har hänt mellan 200-talet och 324. Då är Sobius sitter och plockar med texterna. Du har övertygat mig. Jag behöver inte läsa den här Wikipedia-artikeln. Det är fake. Nej, men det är inte bara fake. Då har du inte lyssnat. Nej. <laughs> någonting fanns där. Ja, och sen har det lagts till just de här eh, kristna inslagen. Ja. Yeah. Det finns massor med folk som har försökt rådda i vad var det han kan ha skrivit istället. Mm. För att, att det bara är en ren interpolation, det ver- verkar inte heller vara sannolikt. Nej. Josefus beskriver också ingående en annan museisgestalt som han kallar för Egyptien. Eh, och i en referens från Lukas evangeliet så nämns den här Egyptien när en romersk kommandant tilltalar en gripne Paulus. Det är också lite intressant. Så det finns ju fler eh, karaktärer som säger sig vara museis här. Ja. Jag tänkte bara, för jag håller de här två trådarna i huvudet nu innan vi går vidare med, med fler källor. Ett så pratade vi om Jerusalem och när den staden förstörs. Mm. Det sker på 70-talet, första mm. århundret då. Och där finns ju också en tanke då att ganska mycket dokument eller protokoll som kan ha nämnt Jesus av Nazaret kan ha gått förlorade där. Oh ja. Så det kan man ju hålla i, i tanken. Jag tänker att det här är under den romerska perioden och romarna var duktiga på att skriva ner grejer. De var duktiga på att föra dokument. Men Judén och Galileen och så vidare, det är ganska långt ut i rikets periferi. Så det är inte där som söklampan är för de flesta romerska historikerna. Inte direkt, nej. Och så tänkte jag också på det här med alla messiasfigurer som stiger fram. Någonting som eh, Lena Einhorn jämförde med som jag tyckte var lite intressant var ungefär som Ryssland före revolutionen. Att det är en sån här apokalyptisk stämning i luften och, och mystiker och den här typen av, av människor kan kliva fram. Att Rasputin, en av våra historiens kändaste mystiker... Mm. Kommer fram i, i den perioden och, och, och liknande judiska mystiker kommer fram under den här romerska ockupationen och sen upproret och så vidare. Vad mer har vi för källmaterial? 
Men vi har ju Tacitus och den här eldsvådan som du pratar om. Ja, precis. För nu ska ner och tända tusen julljus. Ja. Ja. ja, ja. För Nero, han bränner inte ner staden själv, men Rom brinner under Neros värdskap. Mm. Och det här kommer ju Nero skylla, beskylla de kristna för. Och Tacitus beskriver ju i sin historieskrivning hur Nero använder, han tar de kristna och använder dem som facklor. Sitter och kacklar och skrattar när, när de, den här judiska sekten brinner. Och då säger han att de här människorna som han utsatte det här för, de är efterföljare till Kristus som Pontius Pilatus bestraffade. Mm. Och han eh, lever ju då som sagt hundra år efter Jesus. Mm. Så det här är ju inte direkt runt knuten. Nej. <laughs> det har vi slagit fast nu. Ja. Men ändå, det är uppenbarligen inte en fabricerad kristen interpolation åtminstone. Eh, det vill säga den är ju äkta. Eh, eftersom det är Tacitus som har skrivit det här. Eh, eftersom eh, han verkar inte direkt hylla de kristna. Nej, det som är lite konstigt är väl att han använder termen Kristus. Eller Kristus. Ja. Istället för... Ett namn bara. Ja. ja, det tyder ju på att han har kristna källor möjligen. Ja. Men det är fortfarande han som har skrivit det åtminstone. Precis. Och han var ju en romersk hedning. Ja. Suetonius nämner också Jesus. Mm. Eh, när han skriver om ett tumult ibland roms judar. Säger han, det här ska tydligen orsaka att eh, gällande dispyt kring en krestus. <laughs> Just det. Det är en krestus här som har uppviglat folk. Ja. Under kejsar Claudius ska ju där föreställa och, mm. och vara. Det måste ju inte syfta på Jesus då eftersom det var ett ganska vanligt namn. Ja. Men eh, någonting säger det här ändå eftersom det säger något om utbredningen av de kristna. År 116 när Tacitus skriver det här. Då var man ju åtminstone så utbredda att han visste vilka han var mm. över Medelhavet. Mm. Och kanske om den historiska period som man pratar om också då, år 64 när den här branden skulle utspela sig under Nero. Ja. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så att det fanns kristna här var. Det får man säga. Även Plinius den yngre, en romersk fattare, nämner de kristna och vad de har för sig. Så det finns regioner som de kristna har lämnat avtryck efter sig bland icke-kristna författare. Mm. Det säger ju inte så mycket om Jesus som person tyvärr. Nej, det är ju mer den, den unga rörelsen mm. som uppstår efter. Det är här som är maliga, ja. Ja, verkligen. Men det har jag lite grann med att du sa innan tror jag att eh, man bytte sig inte så förskräckligt mycket om eh, vad som hände det bort igenom i provinserna och, och det andra du sa med att det är otroligt mycket dokument som har försvunnit mm. det finns ju kyrkofäder som eh, på hundratalet eh, helt övertygade om att ja, men det finns dokument över det här någonstans i, bland rullerna i, i Rom mm. eftersom Pontus Pilatius har ju utfört eh, den här domen och då måste han ju dokumentera det här. oavsett vilket det här källmaterialet som vi ändå har det verkar ju vara nog mycket så att de flesta seriösa Jesusforskarna ifrågasätter inte hans historiska existens längre utan de menar att Jesus från Nazaret var en historisk aktör och kan alltså diskuteras utifrån de kriterierna. Om det här avsnittet till exempel skulle handla om den historiska Moses då skulle vi haft mycket mycket svårare att slå fast huruvida han existerade eller inte. Alltså utan att börja fördjupa sig på det. Jag såg den brittiska historikern Tom Holland som vi diskuterar ibland. Han var ute och vevade på Twitter för två veckor sedan. När han skrev att Moses måste vara den mest inflytelserika människa som aldrig existerat. Det så, så skulle han inte skriva om Jesus. Nej. Det är också ganska eh, vanskligt att hävda att någon aldrig har funnits. <laughs> för man kan ju heller inte ha bevis för att någon inte har funnits. <laughs> skulle jag vilja skjuta in då. Men det, det har inte så mycket med... Jag tänker att det är svårt att komma runt att när vi pratar om den historiska Jesus så måste man prata om historiografi, alltså analysera och beskriva själva historieforskningen. Det är ju det som det betyder. För om man vill vara riktigt pessimistisk och säga att det här avsnittet borde bara vara 3-4 minuter långt, då tror jag att egentligen man kan slå fast tre grundläggande saker om den historiska Jesus som alla skulle vara mer eller mindre överens om. Vi kan släppa in Risa Aslan i konversationen igen. I would say that scholars would probably agree about three things when it comes to the historical Jesus. Number one, that he was a Jew, which seems obvious, but I think it's a it's an important thing to to bring up, and indeed it is the key to separating the Christ of faith from the Jesus of history is the recognition uh, of his Jewishness. Han var jude. Mm. Superjudisk, en judisk man som gjorde judiska saker för judiska människor i en judisk miljö. Om någon säger, tänk på en jude, då kan man tänka på Woody Allen och Jesus. Sarah Silverman och Jesus. Det är lite att sparka in en öppen dörr här visserligen. Ja, men om man bara ska slå fast liksom, de grundläggande sakerna. så mm. att, eh, då har vi Han var jude, vad mer skulle alla Jesusforskare vara mer eller mindre överens om? Number two, that sometime in the first half of the first century, he started a Jewish movement for Jews. And that number three, as a result of that movement, he was executed by the state for the crime of sedition. 
that's pretty much it. That's not a lot. And I think it's partly why so many scholars have abandoned the quest for the historical Jesus. Han menar att alla är överens om att Jesus skapade en judisk rörelse och att någon gång så blev han avrättad av den judiska staten på grund av det här. Då kan man väl skjuta in att alla skulle inte gå med på punkt tre, att han blev avrättad. Det, det kanske vi kommer till vad det lider, men det finns ju tankar om Jesus verkligen dog på korset eller inte. Men, men Risa Aslan menar att de där tre punkterna eh, i alla fall är vad man har kommit fram till. Skapligt cliffhanger till slutet av avsnittet här. Ja, nu har ni inte råd att missa det här. Nej, hur ska det bli då? Ja. Jesusforskningen den brukar delas in i tre stycken faser, eller det, det engelska uttrycket är tre stycken quests. Eh, själv är jag färgad av hur populärmusikens historia brukar beskrivas. Jag tycker att fas inte är ett speciellt bra begrepp. Så att mitt bidrag till det här forskningsfältet är att jag tycker vi byter ut faser på svenska och kallar det vågor istället. Första, andra och tredje vågen. Mm-hmm. Som man gör med kanske ska eller med feminism. Tredje vågens feminism, andra vågen ska. Mm. Första vågen sätter igång under sent 1700-tal och håller på ändå in på tidigt 1900-tal. Det är alltså främst en 1800-talssysselsättning. Och jag plockade ut ett klipp från Sveriges Radios filosofiska rummet där just nämnda Sören Wiebeck, radiojournalist, klassisk gubbe som kunde väldigt mycket om religionsfrågor, förklarar hur man gick tillväga i den här första vågen av Jesusforskning. Då, då, då utgick man mest ifrån Bibelns evangelier och eh, skalade bort mycket av det mytologiska materialet i, i evangelierna. Då, då trodde man att den, den äkta Jesus, den verkliga Jesus skulle tona fram. Det visade sig att det var en väg som inte var särskilt framkomlig. Man kom inte den historiska gestalten särskilt mycket när. Man utgick helt och hållet från de här evangelierna då. Så tänkte man att om vi bara närmar oss de här med de reglerna som bröderna Weibull har lärt oss. Då kommer vi lära oss någonting. Mm, det är inte riktigt så. Det är ju svårt för grepp om den här mannen. Ja, verkligen. Ett exempel skulle kunna vara att man utgår från närhetskriteriet. Weibull, gänget historikerna i de svenska klassiska källkritiska historikerna. De tyckte att man alltid skulle gå till den äldsta källan. Mm. Och i fallet med evangelien är det då Marcus evangeliet som är skrivet närmast in på korsfästelsen. Långt före Josefus. Ja, ja. är det så? Ja, ja. ja just det. Ja. ja. Och då är det alltså Marcus evangeliet man ska titta på. Mm. Problemet är att det finns ju andra <laughs> källkritiska problem ja, just med Marcus evangeliet. Sen finns det då andra vågen, det är en typ av mellanperiod på 20 år i mitten av 1900-talet. Jag har inte riktigt förstått vad den fasen gick ut på, men det är inte riktigt viktigt heller eftersom den tredje fasen... Men den uppstår väl när, det kom, <coughs> när man hittar en massa dokument? Ja, just det. Döda havsrullarna och, och sånt bland liknande. Ja. Precis. Men sen på 1980-talet och fram till idag, då befinner vi oss i den tredje vågen. Den som till exempel Risa Aslan väldigt starkt är en del av. Och han beskriver att hans sätt att forska om Jesus, det går till så här. We know so much about the world in which he lived, first century Palestine, thanks in no small part to the Romans who were quite adept at documentation, that if we take what little we know about Jesus and place it firmly in his world, in his time and place, then the biography sort of rises on its own. And then we can use the Gospels 
to take the claims uh, of the Gospels and analyze them according to what we know about the history of the time to sort of fill in the picture, if you will. Källorna om Jesus i sig självt säger inte så mycket. De här romerska, det du var inne på, det är inte mycket vi har att gå på. Men vi kan ganska mycket om tiden. Alltså forskningen om den här perioden och forskningen om de olika regionerna har gått framåt sedan 17, 18 och tidigt 1900-tal. Så man tar den kunskapen man har om till exempel korsfästelse. Och så sen så kör man evangelierna genom det filtret. Så blir det som Aslan säger att biografin den liksom reser sig självt helt plötsligt. Ja, men det är som någon har sagt också att när man då dyker ner i till exempel Galileen mm. för att försöka forska om hur var det där egentligen under Jesus tid när han bodde där. Det tenderar ju att bli snarare en kunskap om det historiska Galileen än om honom. Ja, absolut. Jo, för det är alltså i något, något avseende är det ju en sofistikerad gissningsvetenskap det här. Mm. Han sa ju det, fill in the blanks, att vi har de här stora luckorna där vår kunskap om det historiska Galileen då får, får leda oss till hur borde det ha varit. Exemplet med korsfästelsen till exempel. Vilka korsfästes? Uppstrutsiga slavar och eh, fiender till staten. Mm. Jesus var ingen slav. Alltså måste han ha korsfästs eftersom han upplevde som en fiende till staten. Mm. Det är en sån slutsats som, som Aslan landar i. Mm. Och därför tycker han sig att han kan slå fast att Jesus var en, en politisk rebell. Just det, det är hans slutsats. Ja, det är en av hans eh, hypoteser, vad man ska kalla det. Men så har historikerna fått närma sig det här området eftersom källmaterialet är så svårt. Och eftersom, jag menar, det är viktigt att man gör det här samtidigt. För vilken gestalt har påverkat väns, västerländsk kultur mer. Ingen. Nej. Överhuvudtaget. Nej, det finns ingen som är i närheten. Voltaire och Rousseau och Karl Marx och alla kan gå dra något gammalt över sig. De är kusningar på ytan. Ja. Men då har vi de här evangelierna. Mm. Ska man ta närma sig dem lite grann också ändå. Ja. Eftersom de är inte orelevanta om man nu tycker sig milt. Nej, de är superrelevanta. Det är ju de de har använt de här historikerna i stor utsträckning för att försöka förstå saker och ting som sagt. Man har olika sätt då eh, att försöka närma sig det här. Det finns något som kallas för förlägenhetskriteriet. Eh, kriterien of embarrassment. Det vill säga när det står saker och ting... Som strider mot det som kan förväntas vara den kristna kyrkans idealbild. Ja. Men som ändå är med. Då kan man anta att det är med för att evangelisterna vill beskriva saker som de hade förstått sakerna. Och sen om det strider mot vad den kristna kyrkan senare då har tänkt sig att det ska vara. Så har man valt att ändå inte ta bort det. Då ligger det någon form av sanning i det här. Just det, mot tendens brukar väl det beskrivas som ibland också. Mm. Att om en person som det ligger i vars intresse att faktiskt säga eller skriva motsatsen mm. inte gör det, då kan man antagligen utgå från att det finns någonting här. Just det. För det krävs ju en hel del källkritisk fingertoppkänsla här, mm-hmm. om man säger så. 
Alltså Som du var inne på här innan När du sa att jag Sa att man inte skulle förkasta Hela antikens ja. källor Man kan inte förkasta evangelierna heller Helt och hållet för då har vi ju ingenting att hålla i Nästan Nej. Men det blir knasigt om man inte ifrågasätter dem alls heller <laughs> Ja. Från, till exempel har vi det här källkritiska perspektivet att de har en tendens som sagt och sånt som att ibland så strider det här mot naturlagar när man går på vatten och skapar fisk och grejer till tusentals människor från nästan ingenting också ja. bortsett från det så motsäger de varann ibland och de har fel om olika geografiska platser och andra förhållanden men de bygger på varann med och eh, de har kommit till turordning på något sätt. Men det är svårt att veta exakt hur de bygger på varann. Mm. Men de kompletterar och bekräftar varann ganska mycket. Och då har man tänkt sig en, en viss turordning här ändå. Ja, för det är väl tre av dem som kallas de, de synoptiska mm. eh, evangelierna. Eftersom de tre verkligen hör samman. Ja, de bygger ju väldigt mycket. Alltså det är Markus som eh, anses vara äldst. Även ja. först den inte kommer först. Mm. Skriven någon gång mellan år 68 och 73. Sen har vi Matteus mellan 70 och 90. Då har vi ett spann på 20 år där, någon gång emellan där. Yeah. Lukas skriven mellan 80 och 100 någon gång. Mm. Och sen har vi då Johannes som är en fjärde och som inte är en sån här synoptisk jämförbar. För den avviker väldigt mycket från de andra tv. Mm. Just det. Förlagligen så bygger ju Matteus och Lukas ganska mycket på Markus antar man. Mm. Men det förekommer ju verser och episoder i både Matteus och Lukas som inte nämns i Markus. Om ni har ett skrapande så är det poddens tredje medlem, katten Biffy, som eh, river omkring. Går det bra? Är du förstoppad? Nej. Ja. Eh, antagligen så tänker sig somliga också då att det finns en ursprunglig källa. En så kallad Q-källa, Q-evangeliet. Ja. Eftersom det finns faktiskt, som sagt, episoder i både Matteus och Lukas som inte beskrivs i Markus. Mm. Var kommer de ifrån i så fall? Det är en bra fråga. Ja, det är då det här Q-evangeliet kommer in. Och Q står ju för tyskans kvälle. Källa. Källa. Och vem det var, det är, det är de tvistade lärde. Det kan ju vara Jesus <laughs> själv som är den källan. Mm. Eller någon annan. Någon helt annan. Och de börjar ju nedteckna de här som sagt runt år 70. Och det är ganska avgörande viktigt. För då har det ju gått tre decennier sedan han ska ha avledit där på korset. Mm. Men vad hände år 70 då? Jo det är ju som precis för Josefus att eh, deras värld håller på att rasa samman efter romarnas förstörelse av templet i Jerusalem. Och, och man håller på att krossa det judiska motståndet och de skingas. Så därför kände ganska många uppenbarligen att nu är läge att nedteckna olika saker här. Just det. Men en annan detalj är att innan de här evangelierna skrivs så har ju en kille som heter Paulus likt en dröselkarnin fart runt Medelhavet och spridit ordet. Och hans brev och texter föregår alltså evangelierna. Just Ofta det. tänker man så att det är tvärtom kanske, men så är det ju inte. De breven finns också med i Nya Testamentet och, och mm. Paulus är väl egentligen den personen man kan kalla kristendomens grundare. Ja, det måste man väl nästan säga. För hade det inte varit för Paulus, då hade det inte grundats några församlingar i Grekland och Italien och runt omkring. Mm. Och han är ju aktiv på mellan 40- och 60-talet. Något annat man ska fråga sig är ju inte bara eh, när... Någonting är skrivet utan av vem. Mm-hmm. Och då undrar man ju vilka var de här evangelisterna då. Det är väldigt oklart ibland. 
det ges vissa hintar emellanåt. Det har ju föreslagits att Lukas till exempel var en medhjälpare till Paulus. Och att han då själv är den som har författat apostlagärningarna till exempel. Han är ju den som skriver mest litterärt också. Det var ju Lukas jag inledde det här avsnittet med det här julevangeliet som din morfar brukar läsa över har du sagt. Ja. Så han var begåvad på det sättet. Den texten är skriven för icke-judiska läsare i stor utsträckning. Han verkar ha varit ögonvittne till ganska många skeden också. Och eh, han anses också vara insatt i Josefus texter. För vi ska komma ihåg att de här levarna eh, läser förstås andra eh, texter av historiker och så som är verksamma. Mm-hmm. Så han var förmodligen insatt i vad, vad Josefus hade skrivit om Jesus med. Sen har vi Markus som då är den första som sagt. Han kan ha varit en tolk till Petrus som är Jesus lärjunge då. Hans evangelie är ganska slarvigt. Det är geografiska placeringar som inte alls går ihop med verkligheten. Och han verkar ha skrivit för grekiskt talande människor. Och de andra evangelierna sen då Matteus och Lukas brukar rätta honom. Så här, släta över hans brister. Så här, ja, det var inte så noga om det låg en sjö när han gick rakt över där. Eller hur det var Nej, just det. fram och tillbaka. Utan man placerar det lite mer svävande. Efter att man har upptäckt att det där kan inte stämma. Men det finns mer än 90% av det som Marcus uppger i både Matteus och... Ja, det är väl 90% i Matteus och 50% i Lukas. Och de är ganska lika alltså. Matteus riktar sig alltså till judar eller judisk kristna med koppling till judien. Till exempel är det ju Matteus som nämner det här att Josef är väldigt förbyllad över att Maria är gravid. Mm-hmm. För han har inte varit där än, vad han vet. Ljungförfödseln. Ja, mm. och, och där förekommer inte någon annanstans. Nej. Det är också Matteus som eh, nämner de vise männen som de inte heter i texten eller en översättning som jag har sett utan de är stjärntydare. Och det framgår ju inte i eh, Lukas julavangelie att det, de är herdar där. Men eh, de kommer ju inte med några, några presenter utan det är ju i Matteus de gör det. Mm. Så han berättar ju om de här gåvorna som myra och annat... Och hade det alltså inte varit för Mattias så hade vi inte haft några julklappar. Och hur hade då gått med shoppingen i december här? Ja, jag tänker att kapitalismen hade löst det på något annat sätt. Det tänker jag. Ja, Sören Wibeck skriver något intressant gäller den här djungförfödelsen. För att allting blir ju genom att det här är den stora religionen i de här kretsarna. Och har varit i historien så blir ju allting så laddat. Men att det är många andra historiska aktörer där vi... Det finns otroliga berättelser om födseln. Alexander den Store till exempel. Mm. Men vi håller inte på att vrida och vända ut och in om berättelsen om Alexander den Stores födsel. Nej, men eh, det är ju inte riktigt samma sak. För den här religionen, alltså om, om man är då historiker så är det ju... Ja, då får man ju stunta i det där. Ja. Men eh, är man inne i det här för religionens skull så är det ju otroligt viktigt. Och ja. det är ju över en miljard människor på jorden som är det. Ja. Hur var storyn med Alexander den Stores födelse? Jag har glömt. Det är ju Zevs i form av en orm som uppenbarar sig i hans mammas säng, Olympias. <laughs> och ja, hon håller på att vingla runt med den ormen och sen kommer en blixt farande också. Den här ormen uppträdde ju även i när Augustus ska ha avlats. Ja. Det är också en gud som befruktar. En kvinna. Det är en typ av djungförfödsel. Även om det är 
inte lika mycket ormar som ringlar i den kristna berättelsen såklart. Men... Ja, det finns, men de är ju inte särskilt, det är ingen positiv symbol då oftast. Nej. Apropå julklappar, Robin. Ja. För vi var inne på Mattias här ju. Uh-huh. Nu, nu ser jag att du börjar sättas lite på underläppen. Det är ju ändå jul. Och då tänkte jag att jag skulle ta och... Ja, det är lite julklapp här. Vänta om har vi något? Varsågod! Grattis av så här god jul Tack så mycket Och jag har inte skaffat, köpt någonting till dig Nej. För er som lyssnar på bägge våra avsnitt idag <laughs> Kan det här vara en kul för mitt håll? Nej, alltså jag har tänkt på det Jag gör ju inte det här bara för att, att du ska sitta där och känna dig dum <laughs> Utan det är faktiskt så att jag har tänkt att den där tror att du vill ha Jag har fått en liten... Eh... En liten, tack så mycket, en liten pin med Tottenham-tuppen på. Ja, det hör Det var ju väldigt passande, för jag bokade faktiskt en resa till London i januari i veckan. Ja, du kan köpa en själv kanske i och för sig. Ja, men det har inte jag råd med nu. Tack så mycket! Mm-hmm. Mm. Den här lärjungen Johannes som eh, har en framträdande roll i eh, alla de synoptiska evangelierna. Han eh, framkommer nästan inte alls i själva Johannes evangeliet. Nej. Utan där beskrivs det bara... Att det är en person som är den lärjunge som Jesus älskade. Och sen avslutas Johannes evangeliet med. Det är den lärjunge som vittnar om allt detta som skrivits ned. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Så då avslöjar ju författaren att det är jag som är lärjungen Johannes. Och då är han Johannes ögonvittne i så fall. Just det. Om det stämmer. Det har dock flaggats för att det är en interpolation givetvis. <laughs> Ja. Att det inte är Johannes lärjungen. Men eh, det vet vi ju inte. Så det är lite marigt det här. Nu har vi inte pratat jättemycket om Jesus här. Nej, inte så mycket. Men... Mer, mer källorna runt omkring. Ja. Enligt traditionen så var han snickare tillsammans med sin pappa Josef där. Just det. Men man har framkastat idén att han kanske snarare var en byggherre. Eftersom det fanns stora byggprojekt runt Nasaret. Men det här är ju... Nu är vi ute och hoppar på olika näckhusblad här. För det här kan man ju inte veta. Nej, verkligen inte. Så vad man har i håll är ju typ den här traditionen då att han var snickare. En annan sak som förstås har dykt upp är ju hur, hur var vi egentligen med, med hans civilstånd? Det här är ju en, en fråga som man kan skriva böcker om. Och jag har gjort också. Ja. Var Jesus ihop med Maria Magdalena? Mm, det finns ju flera. Ge svar nu. Ja. Berätta. Ja, men jaha. Nej. Jag känner Vad får du julklappar och grejer? Ja. Den här boken Heligt blod, helig gral som kom 1982. Den föreslår ju då att det bröllop som nämns i Johannes evangeliet, det var Jesus egna bröllop. Mm. Och det är två bitska historiker som har lagt fram den här boken då. Då är det märkligt att det omnämns att Jesus mor Maria var inbjuden. Det kan man tänka sig var självklart. Nu pratar jag alltså om källan här då som är Johannes evangeliet. Mm-hmm. Eller ska inte du bjuda din mamma på ditt bröllop automatiskt? Behöver man skriva det om du gör en Facebook-status? Och mamma var här också. Ja, jag skulle bjuda min mamma. Ja, men jag vet men inte men riktigt. Det är självklart antagligen. Ja. 
man ska säga, överhuvudtaget var det väldigt konstigt med en, en judisk man under den här perioden som var singel. Alltså som inte var gift och vuxen. Du mm. gifte dig i 18-20 års ålder. Ja, det var ju en märklig, märklig sak, ja. Att, mm. att han inte var... Han är inte ansvarig för vinet på sitt eget bröllop. Det nämns att han är på sitt eget bröllop. Det nämns också att hans mor är på det här bröllopet. Varför ska man göra de här sakerna om det är hans eget bröllop? Dessutom när bröllopet är slut så drar han och hans gäng därifrån. Men det nämns ingenting om att bruden hänger med någonstans. Nej, det, det låter rimligt. Det låter ju inte som att eh, det är så i alla fall. Det är så man får jobba med det här. Ja. Eh, och eh, därför har ju den här boken från 1982 naturligtvis fått kritik här för det här. Det här, det här betyder ju ingenting det ni har sagt här. Men är du en slipad författare så kan du läsa den här boken och få en riktigt bra idé. Mm. För det är väl heligt blod, helig gral som är Dan Browns inspiration till sin, ja, ja, sin bokskatt. Mm. De stämde till och med honom. Ja. För att ha snott idén. Men det, det, det vann han. Ja. Och vem är det han föreslår skulle vara den här buden då? Jo, det är ju hon som du nämnde här. Maria Magdalena. Just det, hon är ju den som flitigast förekommer i de här spekulationerna. Även fast det fanns andra kvinnliga följeslagare med. Mm. Då hittar man ju Maria Evangeliet 1896. Och den publicerades 1955. Det är en handskrift från 400-talet. Originalet ska ha skrivits ner någon gång runt år 125. Det är alltså tre decennier efter att Johannes evangeliet som är det nyaste i Nya Testamentet skrivs ner. Så det är ändå ganska långt efter de här händelserna. Men där finns en diskussion mellan Petrus och Maria Magdalena där Petrus ifrågasätter att Jesus har pratat med henne för att han har gjort det med dem. Och så där Maria Magdalena börjar gråta och så säger hon, min broder Petrus, vad tror du? Tror du jag tänkte ut detta i mitt hjärta eller att jag ljuger om frälsaren? Även i Filippos evangeliet som hittades 1945 i egyptiska öknen från 200-talet så står det att Jesus brukade kyssa Maria Magdalena på... Punkt, punkt, punkt. Just man vet inte vart kyssta han är. Kan det vara ett örat? Ja. Ton? Axeln. Knäväcket? Ja. Ja, folk blir galna av de här spekulationerna Vart är hela Var Ja då finns ju de som säger naturligtvis Att det var på munnen fattar ni väl ja. Men det är inte säkert För att det är ganska vanligt med att man Kysste varandra på kinden mm. Och dessutom så är inte det här alls säkert att det skulle vara Det kan vara på... en metaforisk mening också att, att kyssa någon kunde vara typ att överlämna kunskap eller berätta någonting mm. har jag också läst. Ja, det behöver inte betyda romantik här. Det blir mycket gissningar. Eh, snarare har man tolkat som att det är tecken på gudomlig kärlek som förvenar de troende. Så inte heller Filippos evangeliet ger eh, något större stöd för att det faktiskt pågick någonting mellan Jesus och Maria Magdalena. Så kortfattat så finns det inte någonting som tyder på det i källorna överhuvudtaget. Så vi har definitivt nej från din sida. Ja, vi har ju ingenting om vi inte bara ska fabricera ihop saker och ting som den Brown har gjort. Men man kan ju också eh, säga att hon har blivit väldigt bespottad eh, i den västerländska kyrkan och historien. För det var ju en påve på 500-talet som kom på att... Ja, av katoliker. Ja, vad kom han på då? Ja... Jag vet inte, vad kom han på? Att de var prostituerade. Ja, just det. För det finns ju tre, förutom mamma Maria så finns det tre andra Marior som är och cirkulerar runt Jesus. Ja. 
Och då tänker sig den här påven att det var ju samma Maria som hade ihop det med olika eh, män. Mm. Vilket eh, inte finns mycket som tyder på överhuvudtaget förutom hans egna gumliga hjärna som har kokat ihop det där. Ja. Jag ville skjuta in också att Dan Brown skriver fiktion. Ja, ja absolut ska man skjuta in det. <laughs> Det är bara det att ibland så Den här diskussionen har vi haft innan Ibland så antyder han att det inte skulle vara det Ja Da Vinci-koden plockar ju upp den här tråden Och då skriver Vibeck så här Om den saken Maria Magdalena förekommer i allt Från seriösa teologiska verk Och gnostiska evangelier Till New Age-skildringar av gudinnedyrkan Heliga vigningar och romaner Med fantasifulla avslöjanden Av hemliga sammansvärningar I den katolska kyrkan Den Brown följer den traditionen och visar att Maria Magdalena inte är bortglömd. Han låter Maria Magdalena få ett barn med Jesus. Enligt honom är äktenskapet mellan Jesus och Maria Magdalena ett dokumenterat historiskt faktum. Och så säger Den Brown, det finns otaliga omnämnanden av äktenskapet mellan Jesus och Maria Magdalena. Det har utforskats till leda av moderna historiker. Och Weibeck konstaterar att historiskt så talar ju Den Brown i nattmössan. Mm. Vilket han gör också här. För det finns ju naturligtvis ingen större substans i den där Da Vinci-koden som visserligen är en mycket rafflande roman. Det är precis. Den är superspännande. En bladvändare. Ja, ja utan tvekan. Och en roman. Men använd den inte som historisk faktabok. Nej. Jag fastnade för två grejer som de flesta moderna Jesusforskarna tror på. Och den första av den då är det julevangeliet som du läste så inlevelsefullt i poddens inledning. Att det stämmer antagligen inte. Min förståelse är att nästan alla landar i insikten att den här berättelsen som är en så mysig berättelse om krubban och fåren. Åsnan. Oh, ja, vi... vi Åsnan är att förglömma. De tre vise snubbarna. Ja, man satt i mellanstadiet i ett mörkt klassrum med sitt lilla ljus som man själv hade fått bygga en liten ljusstake till. Och lyssnade när fröken läste ur, ur den, här, den här texten. Det låter som att man har gått på någon här religiös friskola. <laughs> men, har du inte men, gjort det? det? Inte för att jag har gjort det, men det fanns ju sån här... Eh, vad ska man säga, någon form av det fanns inte så mycket att göra, det vingade när jag var liten men det fanns en ja, men öppna, vad heter det, kyrkans öppna förskola det var något sånt, och sen även när man gick på låg- och mellanstadiet så fanns det någon grej, de anordna innebandy och sånt där kul ja, nej, det här var inom men då fick man ju be lite emellanåt med för att få vara med ja, det här, det här, vi behövde nog inte be men det här var ju inom helt vanlig skola i alla fall, den här berättelsen är antagligen fake I Nya Testamentet kallas Jesus hela tiden för Jesus från Nazaret. Och från Nazaret eller från någonting någonting. Daniel från... Jag vet inte var är du född. Du är inte född i Ringarum. Nej, jag tror det var Norrköping. Ja. Daniel från Norrköping. Därför det är en titel som i de allra flesta fallen hänger samman med födelseort. Istället så spekulerar till exempel Risa Aslan om att Det här ska röra sig om tidig mytbildning. Du var inne på tidigare, Messias, eh, vad det stod för under den här tiden och hur etablerat begreppet var från gamla testamentet. Och att man behövde ett sätt 
när den tidiga kristna kyrkan satte igång att knyta Jesus från Nazaret till Davids stam. Då löser man det på det här sättet att man låter honom födas i Betlehem. Och då har man löst det. Ja, men det hade ju att göra med den här skatteskrivningen som lämpligt nog poppar upp vid det här tillfället. För man måste ju ha en anledning att ta sig till Betlehem. Ja, precis. Ja, det är en intrikat berättelse, det är en snygg lösning. Sofistikerat skulle jag beskriva det som. Men om Jesus hade varit en helt uppdiktad person, då hade man ju, då hade man ju bara sagt att det här var Jesus från Betlehem. Ja, precis. Men nu var han ju inte där, utan han var från Nazaret. Och då måste man, om det ska gå ihop med de här gammeltestamentiga profetierna, placera hans födsel i Betlehem som sagt. Precis, att så bildades myten. Jag fastnade också för det här hypotesen som många moderna Jesusforskare driver att Jesus var en rebell. Och det här hänger såklart samman med föregående punkt men det kan vara värt att slå ner ännu lite tydligare. Jag var inne på den här korsfästningen tidigare, vilka det egentligen var som korsfästes. Och då har man ju börjat spekulera, vad kan Jesus ha gjort för att vara nog obehaglig för romarna att bli korsfäst? Och då kollar man i evangelierna. Är det att han hade idéer om hur det skulle skötas i de judiska templen? Vad de gjorde och inte gjorde? Ja, han förbjöd dem ju att sälja grejer. Ja, det var ganska positivt. Kastade ut månglarna ur templet. Mm. Men det, det beskriver inte romarna ha brytt sig om, spekulerar man då. Mm. Att hade man tagit det inför Pontius Pilatus och sagt han kastade ut månglarna ur templet skulle romaren ha kliat sig i håret och sagt det här låter som en judisk fråga. Mm. Det här får ni sköta. Men det var ju inte så det gjorde utan det här blev ju en romersk dom. Alltså måste man... Han måste ha varit en mycket radikal och rebelliskt lagd filosof. Jag har ett sista klipp som jag har förberett som jag tänkte spela. The fact of the matter is, is that Jesus's politics, if you could use that term for him, were so radical and extreme that uh, they had very little uh, room in the mainstream either 2000 years ago or today. Jesus's politics was not about equality. Jesus was about the reversal of the social order. Woe to the rich, for they shall receive their consolation. Woe to those who are fed, for they shall go hungry. Woe to those who rejoice, for they shall mourn. The first shall be last, the last shall be first. This isn't some utopian fantasy. This is quite a frightening reality that Jesus is describing. One in which those on the top and those on the bottom are going to switch places. Han gör alltså tolkningen här, Risa Aslan, att... Jesus hela politiska och religiösa filosofi är att man helst ska omkullkasta den sociala ordningen. Den fattiga ska bli rik, den rike ska bli fattig, den hungrig ska bli mätt och tvärtom. Och att det här då i alla tider såklart skulle vara ett hot för den sittande makten. Men också att det ska vara en anledning till varför den tidiga kristna kyrkan så kan locka slavar och kvinnor och så vidare. Mm. Så att det här är, det är väl också gissningar. Ja, fast enligt evangelierna så... Ligger ju något i det här. Det, det gör väl. Mm. Så att det inte är en konstig slutsats. Och det var, däremot vet jag inte om det är det som avgör att, att eh, romarna tycker att det är läge att, att få bort honom. Nej. Men att han hade sådana värderingar man ska säga. Det tycks ju framgå i alla fall. Ja. Och det är ju intressant eller någon typ av ironi att 
Ja, men till exempel den amerikanska kristna högern som är så konservativ i så många frågor. Att det rimmar väl lite illa med de här grejerna. Eller, det, det får stå för mig, men jag tycker det finns en touch av ironi där. Mm. Ska vi ta den sista bomben här då? Ja, just det. Vad var, var är det Lena Einhorn oh. menar det? Ja, det, jag har ju läst Lena Einhorns bok Vad hände på vägen till Damaskus? Ja, och nu vill jag veta, vad hände medan du läste Vad hände på vägen till Damaskus? Ja, det var en oerhört omtumlande upplevelse till Bama faktiskt och ens huvud spinner när jag var ju mer man inser vad man läser. Alltså, väldigt mär- märkligt. Men vi kan väl ta ett steg för steg här. Jesus, han pratar ju återkommande om att han ska lämna lärjungarna. Att han kommer att dö och sådana saker. Att han, mm. Kanske de här om kullvältande borden och sånt där. Jag försöker att provocera fram någon form av straff, spekulerar jag om. Att han är inställd på att det ska komma ett straff och sådär. Det säger han nu i flera tillfällen. Okej. Okay. Sen då när det här kommer, då är han då på korset i max sex timmar. Och eh, visserligen så brukar man då vilja ta ner eh, judar från korset för att eh, om de hängde kvar där när de hade dött så skulle det vara dåligt för alla andra också och sådär. Ja, man respekterade deras tradition. Mm. Men eh, att det gick så fort eh, menar hon på att det var inte så vanligt. Utan man brukar ibland hänga där upp till ett par dygn och, och länge. Och ibland så fick de ändå hänga kvar och... Och det kom fåglar åt på, på leken och sådär. Och det var mer att man skulle då bli förnedrad och så. Romarna korsfäste ju inte så många. Utan man korsfäste ju människor av en anledning. Och avskräckande var ju en mm. av grejerna där. Ja, framförallt avskräckningar. Och när vi säger att romarna inte... Det beror på vem... Krassus. Mm. <laughs> Han korsfäste ju 6000 personer. Som var med i det här slavuppråret. Mm. Spartacusuppråret. Men det finns till exempel bara ett lik, alltså ett, en kropp kvar från en korsfästning. Vilket beror på att man inte begravde dem så Nej, ofta. Nej, korparna tog dem och så vidare i och för sig. Men alltså, romerska medborgare blev inte korsfästa. Det var ju en extrem metod för avrättning. Mm. Och det här att romerska medborgare inte blev eh, korsfästa eh, har också en poäng här. Eftersom, varför skulle den här grymme, elake Karlhammer Pontus Pilatus egentligen bys om den här eh, rebelliska juden? Mm. Och det här resonerar hon om också Och då har hon hittat i andra källor Antydningar om att Jesus Hade eh, Kopplingar till Någon soldat som då inte var okänd Och att han hade kopplingar till eh, De styrande Som det står i olika källor är det här... Och det skulle vara då en romersk Legionär Hantera Ja det är möjligt, jag kommer inte ihåg faktiskt nu. Ja. Men det här skulle ha inbjudit att Jesus hade det romerska medborgarskap då. Mm-hmm. Och då är det lite marigt för Pilatus att korsfästa honom. Det är inte rätt och viktigt alltså. Och det skulle förklara varför han är så avig mot det här. Helt enkelt. Och att man också då är ganska tematiskgående när... Han då eh, tuppar av, vilket han gör efter att han först eh, då hö- högt och ljudligt har sagt att eh, Gud, eh, Fader, eh, vad säger, varför avgör du mig nu? Och det skulle då kunna ha varit en signal till den som kommer med den här svampen med surt vin som man får dricka av. Ja. Och efter det, då tuppar han ju av. 
Och så ska han ha dött då. Ganska snart efter det här så plockar man ner kroppen ju. Man har ja. kört en lans i sidan på honom också. Och då har det forsat ut blod och vatten. vatten. Vilket inte borde ha forsat ut om hjärtat har slutat slå påpekas också. Ja. Och då skulle det här varit någon, någon slags dyk som har fått honom att tappa medvetandet bara. Och så kan det ha varit någon slags maskopi med någon officer där som var snabbt framme och, och tillät att man tog ner honom och sådär. Och eh, Pilatus säger ju också när man kommer att tala om för honom att nu är han död här. Oj vad fort det gick. Är ni säkra på det här säger Pilatus. Ja. I Johannes evangeliet så nämns ju också en Nikodemus som kommer med 30 kilo mua igen. Är det tesin? Inte tesin nej. Det är en annan Nikodemus där. Och aloe, sådana här läkande örter som användes för desinfektion och att man behandlar inflammationer och sånt. Väldigt mycket här. 30 kilo, säger Reinhorn. Väldigt mycket läkande örter var det här. Och så fortsätter hon. Det är ganska otroligt att Johannes tillhandahåller denna information och till och med anger den kolossala mängd mua och aloe som användes. Man får onekligen intrycket av att han vill berätta något. Alternativt har han fått information som han själv inte förstår innebörden av. Man krossar ju också benen på de som var korsfästa för att det skulle gå snabbare och så. Men det gjorde man inte på Jesus eftersom han redan var död. Trodde man. Och sen så placeras han då i den här ja, grottliknande konstruktionen, den här graven och rullar för en sten. Vilket man också försöker skulle säga då att den ska vara för där och så ska man vakta så att han inte kan få hjälp ut av sina lärjungar så där att de ska ta kroppen alltså. Hon tar upp en massa andra saker också som att det nämns i ett av evangelierna hur de här, när man får bort det här stenblocket därför att kvinnorna då, de här som heter Maria och det hans syster och hans mor som ska komma dit och, och smörja honom då ligger de här bindlarna utspridda på ett ställe och sen duken som har varit för huvudet på ett annat ställe. Och varför skulle man ange det i evangeliet under hon också? Om det inte var så att man tyckte att det var en relevant detalj. För duken som borde vara över ansiktet. Den kan man ju inte ha om det är en människa som ligger och andas. Som man skulle ha insvept de här oljorna. Ja, poängen här är ju då att hon föreslår att han inte alls dog på korset. Mm-hmm. Utan att det här skulle ha varit en plan på något sätt. Ja, och nu får ni hålla er för vad är det som händer sen då? Jo, då kommer Paulus. Inkommer Paulus. Inkommer faktiskt Paulus från ingenstans. Eh, och det måste ju säga att eh, han har ju... Alltså hans liv före Jesus är ganska knapphändigt då. Han själv säger nästan ingenting om det. Och det är Paulus som sprider kristendomen och skapar den kristna församlingen och kyrkan egentligen. Och har en otrolig glöd och eh, ivrighet i detta. Hennes förslag är ju kortfattat att eh, Jesus och Paulus är identiska. Det är samma person. Ja. Och det här var man inte riktigt beredd på eh, i början av veckan. Nej, bortsett att jag råkade spoilar i ett sms ja, då. exakt. För det visste ju naturligen. Jag har suttit och matat mig genom... Eh, Bita den här boken. Men, eh... Jag brukar ju börja med att googla lite grann de författarna som vi jobbar med. Och på Lena Einhorns Wikipedia-sida då så tas upp till exempel Svenska Dagbladets recension av den här boken. Där det står citat, en problematisk hypotes som nog skapar fler svårigheter än den löser. 
Och även i Hallands Nyheter citeras att boken har spekulativa vändningar som med närmast raljanta antydningar kring sed och osedlighet utifrån synnerligen sekundära källor. Även dåvarande ärkebiskop KG Hammar gick ut och kommenterade att den var knappast rimlig. Men dock imponerande kryddsättning i en mycket läsvärd bok. Ja, nu det är jag bedd hålla med om. Lite salt i soppan. Mm, ja, hon hittar ju infallsvinklar som låter vimliga. Hon är tämligen ensam om den här hypotesen. Hon är inte ensam om att Jesus inte dog på korset. Nej, något. det är en gammal tanke. Flera hundra år gammal tanke, mm. ännu längre. Så, alltså, det är ju sant att Paulus förvik evangelisterna. Ja. Yeah. Så de får ju snarare sin information ifrån kanske honom då, de här byggen och som han har, han har byggt upp de här församlingarna. Och många av dem kände, verkar ha känt honom också och följt med honom, Lukas till exempel och och Johannes med eventuellt. Och grejen är då att eh, vad hon tycker på. Hon har ju en lång lista på slutet. Med dels saker som motsäger det här. Och sen en ännu längre lista med saker som eh, håller liksom eh, argument för det här. Han håller sig borta från Jerusalem väldigt länge och väldigt mycket. Eh, kan det vara för att han inte vill bli upptäckt som Jesus. När Jesus borde befinna sig i himlen och sådana saker. Ja, och sen har ju han, han är ganska vanställd och har skavanker och sådär, den här Paulus. Och det föreslår kan ju komma från den här lansen och sådana saker, att han har hängt på korset länge. Ja, men hon binder ihop det här, den här hypotesen i alla fall med en avslutande kommentar ur Lukas evangeliet där den romerska kommandanten frågar Paulus om det inte är så att han är en så kallad egyptien som tidigare gjort uppror. Och som även Josefus lägger så mycket energi på. Och på det sättet blir Lukas, eh, evangelisten Lukas och Josefus förmedlare i fördolda av att Paulus, Jesus och Egypten då som Josefus har pratat mycket om är samma person. Problemet är att alla de här händelserna behöver förskjutas 15-20 år i tiden för att passa med andra källor som hon försöker få ihop det till. Så att det blir lite, det är en liten kristad förskjutning av det hela. Annars går det inte ihop så Du bara sitter och stirrar på mig här. Ja, men jag tror inte alls på det. Och vad tror du då på? Jag säger inte att jag gör det heller. Ja, men det kommer ju aldrig gå att bevisa Nej. åt ändra hållet. Nej. Och när alla andra som jag har liksom fördjupat mig lite grann under veckan verkar tycka att hon har fel. Alltså, jag har inte sagt att jag tror på det här. Men det blir lite som att du intog den förståndiga rollen här. Att jag sitter på galen bänken. Nej! Ibland när man läser böcker så blir man ju uppslukad. Och det här avslutade jag för inte så jättelänge sedan. Ja, det här vansinniga tempot som vi researchar ju också innebär ju att man hamnar väldigt nära de källor man, man läser. Ja, med det sagt så hade det inte funnits någon Jesus så hade vi inte haft någon jul kanske, åtminstone. Kan man inte säga så? Ja, hade inte Paulus funnits hade vi inte haft någon jul. Så är jag också åtminstone. Aha. Mm. Så, eh, vi får ta och eh, önska er allihop en riktigt god jul. Ja, tacka så mycket för att ni har varit med oss. Från oss båda till er alla. En fröjdefull jul. Med mycket fikon och knäck. Ska du lukta på glöggen, pojk? Ha det så bra. Hej! Hej!
Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey. It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.